1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Damit wollen wir zum Schwerpunkt dieser Episode kommen und zwar zu Eintracht Frankfurt und vor allem den VfL aufs Wolfsburg, den wir näher beleuchten wollen. Mit 2 zu 0 gewinnt Wolfsburg in Frankfurt und damit verliert die Eintracht zum dritten Mal. Seit dem Sieg gegen die Bayern ist der Wurm drin. 1 zu 2 in Lüttich, 0 zu 1 in Freiburg und jetzt eben dieses 0 zu 2. Auch eine Halbzeit in Überzahl hilft der Eintracht nicht. Renault-Vertreter Wiedwald patzt vor dem 0 zu 2, aber eigentlich ist es ein bisschen ungerecht, ihn herauszuheben, denn die ganze Mannschaft weiß nicht so wirklich zu überzeugen. Inke, bevor wir gleich länger über Wolfsburg reden, du warst vor Ort. Was hat denn der Eintracht gefehlt in dieser Partie?
0: Also Wiedwald würde ich sagen, äh, klar, das ist äh, natürlich da. Das Tor geht äh, komplett auf seine Kappe. Ansonsten hat er ja aber auch noch ähm, zwei, drei Bälle echt ganz gut gehalten. Deswegen richtig, dass du sagst, dass das jetzt nicht irgendwie allein an ihm festzumachen ist, ähm, der Eintracht hat ganz klar die die Durchsetzungskraft ähm, gefehlt nach vorne. Also die sind einfach ähm, an der Bosburger Abwehr hängen geblieben, die sicherlich auch einfach einen sehr, sehr guten Tag hatte und ähm, hatten da haben kein Mittel gefunden, ähm, diese Abwehr häufig genug zu überspielen, einfach, finde ich.
1: Und hat dich das überrascht, wie die Eintracht da gegen Wolfsburg agiert hat oder war das für jemanden wie dich, die ja Wolfsburg näher äh, verfolgt, äh, zu erwarten, dass Wolfsburg da ja dann auch das schafft? Ja, Also die Flügel waren da für Frankfurt, die sind immer da, aber Flanken, hohe Flanken vor allem auf einen, einen Strafraum mit Knoche, Brummer und Brooks, hm. Hm. vielleicht nicht so die Weltidee.
0: Ja, gut. Wobei natürlich ähm, Bastost äh, da vorne ist und auch die haben auch noch einige andere, die, die größer sind. Ähm, also es war für mich jetzt überhaupt nicht zu erwarten, dass Wolfsburg da gewinnt, insbesondere nicht, ähm, nachdem sie dann ähm, in der zweiten Hälfte in Unterzahl äh, spielen mussten. Ganz kurioser Platzverweis hier eigentlich. Also Marcel Tesseron nimmt einmal den Ball mit. Ich hatte das im, im Spiel äh, gesehen, also live am, am Feld sozusagen. Da kam es mir deutlich länger vor. Ich habe mhm. dann noch einer der Pause äh, zur Wolfsburger Pressesprecherin gesagt, ey, der kann auch nicht einfach den Ball mitnehmen. Als ich dann äh, das nochmal gesehen habe mit den Highlights in der Pause, dachte ich, das oh, ein bisschen kleinlich vielleicht. Aber klar, er verzögert dadurch die, die Ausführung eines Freistoßes. Ich glaube, das ging schon in Ordnung. Aber ähm, als dann in der Anfang der zweiten Hälfte ja ein, zunächst ein Tor äh, gefallen war, bevor es dann wegen abseits aberkannt war, mhm. dachte ich eigentlich, okay, das nimmt jetzt hier seinen normalen Lauf und Frankfurt gewinnt das Ding gegen zehn Wolfsburger mit 3 zu 1 oder so.
1: Ja, ich, ich glaube, Dost hatte auch das Gefühl, so lässig wie er gejubelt hat bei dem Abseitstreffer, den er da gemacht hat. Sollte aber halt eine der letzten größeren Chancen für Frankfurt bleiben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Nele, dass es bei Frankfurt jetzt in solchen Spielen immer mehr auffällt, dass offensiv die Mitte fehlt. Also über die Flügel geht traditionell viel. Allerdings muss man auch sagen, wenn Durm spielt dann merkt man dass, dass der kostic noch wichtiger wird um es jetzt äh, so zu formulieren aber der Zehnerraum da war ja im Grunde kaum besetzt und auch in der zweiten Halbzeit wo dann wo dann die SGE mit zwei Achtern versucht hat, irgendwie die Räume zu besetzen. Da gab es kaum Ballbesitz, es gab eigentlich gar keine Pässe aus dieser Zone in den Strafraum rein, sondern es ging immer nur über den Flügel, den Flügel, den Flügel und dann halt Flanken, Flanken, Flanken. Also 50 Flanken wurden geschlagen, weitere 14 hat Wolfsburg geblockt. 64 Flanken hat Frankfurt geschlagen.
2: Ja, also die Eintracht von der vergangenen Saison hat jetzt ein ich sag mal, also nicht nichts mit der Eintracht von, der, von dieser Saison zu tun, das wäre vermessen, das zu sagen, aber die Abgänge sind immer noch spürbar, weil es, ähm, ja, da ist eine, eine, eine Lücke, die jetzt so in dem Sinne noch nicht gefüllt wurde. Ähm, ich fand da den Auftritt von Fredi Bubic im aktuellen Sportstudio an dem Punkt äh, recht interessant, der meinte... Ähm, dass auch ein Kostic, dass er auch bei einem Philipp Kostic ähm, lange überlegen müsste, ob er ihn für 50 Millionen gehen lässt oder nicht. So dass das, also irgendwie ähm, fehlt dieses, dieses Dreiersturm-Duo, was die Frankfurter in der vergangenen Saison so erfolgreich gemacht haben, dass eben alle also dass sowohl die beiden Außen als auch die Mitte gut bespielt wird, das fehlt. Und da fehlt auch, in, da fehlt auch im Mittelfeld so ein bisschen die, die Zielstrebigkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, weil ja, Eintracht ist immer, also die Eintracht ist immer noch ein, ein intensiver Gegner und ein nicht einfach zu spielender Gegner, ähm, die laufen können wie eben die benannte Büffelherde, aber ähm, es, fehlt, es fehlt da die Qualität, um also nicht, Qualität ist das falsche Wort, aber es fehlt so, die, es fehlt so der letzte Zug zum Tor und Bastost ist da, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Verstärkung, aber auch der ist halt keine 26 mehr, sondern ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 31, 32. Ähm, da fehlt irgendwie, also es fehlt mir da irgendwie was. Also ich, ich, das ist ganz schwierig für mich in Worte zu fassen, weil ich ja auch ähm, durch meinen Wohnort relativ nah an der Eintracht dran bin so und auch mhm. viel mitbekomme. Ähm, aber ja, das ist, also man muss halt, man muss einfach mal, man muss einfach auch zugeben, dass trotz nur, also trotz Unterzahl die Wolfsburger es um einiges besser gemacht haben als Frankfurt.
1: Mhm. Also Bastos ist 30 Jahre alt, am 31.05.89 okay. geboren. Meine Güte, ist der viel jünger als ich. Da wollte ich gar nicht drüber nachdenken. Herzlichen Dank dafür, Nele. Gerne. Bringt uns ja aber ganz elegant zu dem Punkt, Inka, was Wolfsburg seinerseits gut gemacht hat. Was hat denn in dem Spiel funktioniert, was ja in den letzten Spielen gar nicht so gut war bei Wolfsburg. Also die letzten vier Partien gegen alle verloren und davor drei Unentschieden. Also war es mal bitter notwendig, mal wieder zu gewinnen.
0: Ja, es hat ja eigentlich fast alles funktioniert. ne? Also was äh, mir extrem aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Standardsituationen deutlich besser waren. Ähm, da gab es jetzt gar nicht irgendwie acht Chancen nach Standardsituationen, aber äh, zwei, drei Schwungen, einmal zum Beispiel zweite Hälfte, dann Kopfball von Jeffrey Brümer nach dem Freistoß von Maxi Arnold. Ähm, das war wirklich... Deutlich ähm, verbessert. Ich habe äh, nach dem Spiel auch die Spieler gefragt und Maximilian hat gesagt, das wird immer so unterschätzt, diese Sache mit dem Trainieren. Aber die spielt schon eine wichtige Rolle und wir ähm, konnten jetzt in der Länderspielpause endlich mal trainieren. Und davor hatten wir einfach alle drei Tage ein Spiel und dann kommt man gar nicht dazu. Ja. Ich glaube, das ist schon äh, ein, ein Grund, ähm, finde ich auch eigentlich ganz ähm plausibel, wobei ja auch ein paar Leute einfach nicht da waren in der Länderspielpause, aber so viele Nationalspieler haben die nicht mehr. Ähm, dann komplett äh, verbessert war die Defensive. Die waren ähm, aufmerksam, die waren clever. Ähm, da war es, äh, ich meine, sie waren ja nun auch ein Mann weniger nicht in der Defensive, weil äh, nach dem Platzverweis von Tisseron dann Memedi ausgewechselt wurde. Da gab es dann schon noch wieder die Dreierkette. Aber die waren einfach alle unheimlich aufmerksam und ähm, haben einfach so gespielt, dass sie sich das jetzt nicht nehmen lassen wollen. Also die haben unbeirrt weitergespielt und haben gesagt, wir wir wollen diese ähm, drei Punkte haben. Und ähm, dazu hattest du es ja angesprochen, war vielleicht auch die die gewählten Frankfurter Mittel waren vielleicht auch nicht immer die ähm, cleversten, weil da wurde wirklich von Brümer, Knoche, Brooks ähm, sehr viel einfach rausgeköpft und weggegrätscht. Ne? Ja,
1: 43 erklärende Aktionen hatte Wolfsburg, 23 davon mit dem Kopf. Also das ist die Zahl zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber jetzt hatten wir ja trotzdem in jüngster Vergangenheit bei Wolfsburg Spiele, bei denen die Abwehr bei weitem nicht so sicher stand. Also das 1 zu 6 im DFB-Pokal gegen Leipzig ist da natürlich am plakativsten. Dann 0 zu 3 in Dortmund, 1 zu 3 zu Hause gegen Gent, 0 zu 2 gegen Leverkusen. Also genau das das, was Wolfsburg am Anfang der Saison ausgemacht hatte, nämlich dass die Abwehr sehr gut steht, da war man lange Zeit beste Defensive hm. der Liga, das hatte ja dann so ein bisschen gefehlt. Wie würdest du das denn jetzt interpretieren, dass wir jetzt mit in dem Spiel wieder eine sehr stabile Leistung hatten? Waren das andere jetzt Ausrutscher? Hat sich da was verändert? Wo steht denn da der VfL?
0: Ja, also es, ähm, wenn man jetzt irgendwie Jeffrey Brümer sieht, mit dem ja ähm, einfach keiner gerechnet hat, der hatte den VfL gefühlt schon verlassen, der war ja auch ausgeliehen nach Schalke in ähm, der letzten Saison, ist dann wiedergekommen, wollte, sollte eigentlich weg. Ähm, dann hat der auf einmal wieder gespielt und hat überraschend total gut gespielt und war da der Abwehrchef. Ja. Und dann kamen aber mehrere Spiele, wo dann ähm, dem Jeffrey Brümer eben ein paar Fehler auch ähm, unterlaufen sind. Und ähm, mir fehlt da jetzt die Möglichkeit einer, einer Langzeitbeobachtung, einfach weil er die letzten Jahre gar nicht gespielt hat, um zu sagen zu können, äh, der ist so gut oder der ist nicht so gut. Und also diese... Dreier-Kette, äh, die da eben immer wieder Gesucht wird, die hat, ähm, der oder die dann auch spielt, die hat sich ja ihre ähm, Qualitäten. Auch so einer wie Jay Brooks hat natürlich seine Qualitäten, aber es gibt auch Sachen, die der nicht so gut kann. Und das muss ich, glaube ich, so ein bisschen zurechtruckeln. Ich fand aber, ähm, abgesehen davon, dass klar das katastrophal war, wie viele Gegentreffer die kassiert haben, besonders gegen ähm, Leipzig im Pokal und dann auch gegen Gent in der Europa League, da waren die ja zum Teil echt ein bisschen lustig. Ähm, mhm. das, so merkwürdig, dass von der Offensive so wenig kam. Ich meine, die hatten jetzt ähm, bis gestern elf Saisontore ja. und ähm, das, gut, jetzt haben sie 13, das ist jetzt auch nicht gerade furchterregend. Ja. Und ähm, das hätte ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt in dieser Saison, auch nach der letzten Saison, wo ja im Wesentlichen dieses Personal ähm, schon da war, ist jetzt auch kein wichtiger Spieler gegangen und ähm, also eher als so Wackler und Aussetzer in der Defensive ähm, hat mich die die Schwäche in der Offensive verwundert in den letzten Spielen. Das war aber gestern auch, ähm, also es gab gestern auch mehr Torgefahrstandards, habe ich schon angesprochen und auch sonst ähm, lief da zumindest mal wieder so, so ein bisschen mehr auch über die Außen.
1: Mhm aber hängt das nicht einfach mit dem Fußball zusammen, den Oliver Glasner spielen lassen möchte, dass er eben eher auf Umschaltspielen Fokus setzt und jetzt nicht das Feuerwerk an Chancen abbrennt in seinem Fußball?
0: Ja, aber es gibt ja mittlerweile äh, so viele Trainer, die das Umschaltspiel sehen äh, wollen und auch so äh, spielen lassen und äh, wo dann die Mannschaften trotzdem viele Tore schießen. Ähm, also ich fand das schon häufig so, ja, auch relativ äh, vorsichtig agiert oder dann auch, dass einfach so der schon der vorletzte oder sogar drittletzte Pass nicht nicht gut genug war. Ähm, ich hätte gedacht, dass wenn es Umschaltspiel ist, dass dann auch wirklich schnell nach vorne gespielt wird. Ähm, das ja, konnte man jetzt irgendwie noch nicht so richtig Erkennen. Also ähm, witzigerweise das erste Spiel, das war gegen Köln, was wissen wir jetzt, ist auch nicht so der, der größte Gradmesser ist. Mhm. Aber da haben die in der zweiten Hälfte so gespielt, dass man die Handschrift des Trainers erkennen konnte. Also da gab es diese Umschaltsituationen, da ähm, gab es ähm, den Wandspieler, den er sehen möchte. Da haben die wirklich ähm, wie aus dem Lehrbuch Umschaltfußball gespielt. Ähm, da war auch der Xaver Schlager dabei, der sich dann äh, ja im dritten Spiel schwer verletzt hat, der jetzt gestern eingewechselt wurde, kurz vor Schluss. Vielleicht ist der auch der äh, Spieler, der das einfach dadurch, äh, dass er die, die Art des Fußballs schon gespielt hat, äh, besonders verinnerlicht und der da echt jetzt so ein Schlüsselspieler nochmal äh, werden kann. Und der hat, wenn man mal die Vorbereitung betrachtet, äh, die er ja schon sehr stark gespielt hat, dann hat er auf jeden Fall gefehlt in den letzten Wochen.
1: Ja, wobei ich das auch interessant finde, wie abhängig da Wolfsburg eigentlich von so Einzel Spielen ist. Also bei Schlager hat man es ganz intensiv gemerkt. Ich finde, dass es auch eine deutliche Rolle spielt, wie Wout Wehhorst ins Spiel eingebunden wird. Also jetzt äh, gegen Frankfurt war es jetzt auch zum Beispiel so, er hatte nicht wahnsinnig viele Ballkontakte, aber die, die er hatte, waren oft um den Strafraum herum oder eben im Strafraum. Und da ist er eben einfach wahnsinnig gefährlich. Und ich finde auch, dass Gila Vogi so jemand ist, der... Der einfach sehr wichtig fürs Wolfsburger Spiel ist, was eben den ganzen Spielaufbau angeht und eben auch das, das Agieren gegen den Ball. Also der hat eben Qualitäten auf beiden Seiten des Balles sozusagen. Ist da der VfL vielleicht auch noch zu abhängig von Einzelspielern, wenn man zum Beispiel bei einem Neuzugang, der sich dann verletzt, so deutlich merkt, dass er fehlt?
0: Naja, also dieser Neuzugang war ja in der letzten Saison logischerweise nicht da. Und äh, da hat ähm, die Mannschaft ohne Xaver Schlager den sechsten Tabellenplatz erreicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es hat kein wichtiger Spieler den Verein verlassen. Ähm, wenn der Trainer so auf, auf dem System beharrt, ähm, dann ist offenbar da auch eine Abhängigkeit von, von Xaver Schlager ähm, so da Und man war nicht so zufrieden damit, wie zum Beispiel Yannick Gerhardt diese Rolle da interpretiert hat. Ähm, Elvis Rexbecai hat überhaupt keine Chance mehr bekommen, da zu spielen, darf jetzt den Verein auch verlassen. Ähm, Jonas Mali ist sowieso schon lange außen vor. Und ähm, wenn dann die die anderen vorhandenen Spieler nicht, nicht zum System des Trainers passen, dann ist man sicherlich von
1: einem so einem Spieler offenbar abhängig. Interpretiere ich da jetzt äh, zu viel rein oder höre ich da auch leichte Kritik deinerseits raus an der festgefahrenen Spielidee von Oliver Glasner?
0: Ähm um. Also ich konnte das äh, nachvollziehen, ähm, dass man erstmal wirklich bei einem System bleibt. Ein System, was offenbar für die Spieler nicht ganz leicht ähm, umzusetzen ist, was sie extrem ähm, fordert, auch geistig. Ähm, ich finde das ganz lustig, bei Oliver Glasner müssen die Spieler immer am nächsten Tag so einen äh, Bogen ausfüllen, wie anstrengend das Spiel war. Also auch ähm, psychisch gesehen. Und okay. nach dem ersten Spieltag hat ähm, auch Kuhn Kastez, der so gut wie keinen Ball halten musste, da sowas wie sehr anstrengend angekreuzt, ähm, weil das offenbar eben ja, man da immer sehr auf der Höhe sein muss, sehr schnell reagieren muss, Entscheidungen treffen muss und so weiter. Und äh, wenn dieses System also so komplex ist, dann kann ich das verstehen, dass man nicht irgendwo hinkommt und sagt so, wir spielen jetzt mal zwei Spieltage so mit dieser Dreierkette und dann machen wir aber wieder Viererkette und dann stellen wir nochmal in der zweiten Hälfte um und dann wechselt der Trainer aus und dann stelle ich, also der gegnerische Trainer, und dann stelle ich selber auch nochmal um. Ich glaube, das würde dann ja auch nur zu einer Verunsicherung führen. Jetzt sind ja äh, mit samt Europa League, Bundesliga, DFB-Pokal auch schon einige Spiele ähm, vergangen. Oliver Glasner würde jetzt sagen, er hat ja schon öfters umgestellt. Ich würde sagen, fundamental war das jetzt nicht. Ja. Und ähm, zum Beispiel bei diesem Spiel gegen Leverkusen hätte äh, ich gedacht, dass der vielleicht früher mal, mal umstellen muss, dass der mehr Torgefahr irgendwie, mehr, mehr Offensivspiel reinkriegen muss. Und da hat er erst ähm, relativ spät dann ähm, umgestellt
1: und glaubst du dass das was Glasner vorhat mit dem VfL passt es zum Verein weil ich hatte den eindruck was Labadie im letzten jahr geschafft hat und ja es gibt seine gründe warum labadie nicht mehr da ist aber das war, dass man verschiedene Spielpläne hatte und dass die alle aber vor allem eine offensive Ausprägung hatten. Und dann gab es halt so die zwei Varianten, entweder langer Ball in Richtung Bechhorst und der wurde dann sehr gut weiterverteilt oder eben auch tatsächlich hinten raus kombinieren gegen Gegner, die höher anlaufen, aber wo es sich einfach die Möglichkeit gibt. Also hm. sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball hat das sehr gut funktioniert. Und jetzt wirkt das ja, hm. jetzt was Wolfsburg macht, im ersten Moment erstmal wie ein spielerischer Rückschritt. Passt es denn zum VfL?
0: Also das äh, fand ich eben auch, dass das nach ähm, ein, zwei Spielen wie spiel ein spielerischer Rückschritt ähm, gewirkt hat. Ich glaube, die, die Idee dahinter ist ja, ähm, dass wenn sich dann mal alle daran gewöhnt haben, dass sie jetzt so spielen sollen, ja. dass das Spiel dann auf eine andere Ebene gehoben wird. Okay. Also im Grunde wiederum genauso wie in Gladbach. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, dass man sich so ein bisschen ähm, auch seiner Stärken beraubt, dadurch, dass man jetzt darauf besteht, dieses System zu spielen. Ähm, weil wenn man so einen wie Jérôme Roussillon, das war ähm, in der letzten Saison so die oder eine der Entdeckungen in der Bundesliga, ja. ne, der Linksverteidiger, der ähm, so schnell, vor allem auch offensiv, so stark war und also Roussillon hat das jetzt hier noch überhaupt nicht verinnerlicht und der kommt überhaupt nicht mehr in dieses ähm, Tempo, was der in der letzten Saison hatte und der fühlt sich in dieser, ja da, Jetzt er spielt jetzt nicht mehr als äh, Linksverteidiger in einer Viererkette, sondern er spielt jetzt eben außen in einer, wie man so will, vor der Dreierkette oder dann auch in der Fünferkette. Mhm. Und das ähm, zudem scheint mir das nicht zu passen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Spiele der noch irgendwie braucht, um, um zu seiner Stärke zurückzufinden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da noch andere Gründe gibt. Er kommt mir jetzt auch nicht so ganz, ganz fit vor im Gegensatz zur letzten Saison. Ähm, aber das ist so, finde ich, einer der, der Hauptunterschiede, dass ähm, über Roussillon da wesentlich weniger passiert als in der letzten Saison. Ähm, bei William auf der anderen Seite finde ich den Unterschied nicht
1: ganz so groß. Ja, und da habe ich aber manchmal nicht den Eindruck, also da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das im Sinne, des Trainers tatsächlich. Ich habe das Gefühl, die Außen spielen schon eine wesentlich ähm, defensivere Interpretation ihrer Position unter Glasner. Also da geht es eben nicht mehr darum, dass du auf jeden Fall mit Tempo nach vorne gehst und an die Grundlinie kommst oder aus dem Halbfeld mit Tempo flankst, sondern Oliver Glasner guckt schon erstmal auf das, wie stehen wir dann eigentlich im Fall eines bei Verlust ist. Wie würdest du denn seine Art einschätzen? Du hast ja näheren Kontakt sicherlich schon mit ihm gehabt. Er wirkt auf mich immer sehr ruhig und überlegt. Wir haben es ja auch im Intro gehört. Das war jetzt nicht gerade ein flammender Appell, aber muss es ja auch nicht sein in so einer Pressekonferenz. Wie wirkt er denn auf dich in der Außendarstellung?
0: Ähm, total sympathisch. Also ähm, auch einfach so im im Gespräch. Das ist ähm, keiner, der da irgendwie mit dem Tunnelblick ähm, durch durch die Bundesliga geht. Also ich habe äh, mal als Felix Magath noch Trainer in Wolfsburg war, äh, ihn vor dem Spiel irgendwo gesehen. Habe ich gesagt: Hallo, wie geht's Ihnen? Und dann hat er gesagt: Warum? und ähm, also mit dem konnte man so, so Smalltalk irgendwie überhaupt gar nicht machen und genauso wie man das mit Bruno Labbadia sehr gut konnte, ist Oliver Glasner da auch ein offener Mensch, der gestern auch nach so einem Spiel dann eben nicht diesen kompletten Tunnelblick hat und gut, jetzt hat er auch gewonnen, aber ähm, der kommt dann und sagt zur Pressesprecherin, Mensch guck mal, die haben hier so einen ähm, Fußabstreifer sozusagen in der Mixzone, das hat die Eintracht, ähm, da steht drauf Interviewposition, das sieht aus wie so eine Fußmatte und dann sagt er, Mensch, das haben wir nicht. Und äh, naja gut, ein Rot wäre auch nicht so gut. Und dann sage ich, dafür habt ihr so schönes Licht in der Arena. Und dann kann man mal so ein bisschen plaudern. Ähm, ne? Bis es dann, also ja, es ist, ich finde das relativ entspannt. Mhm. Ähm, ich fand seine Fernsehauftritte, ähm, die er hatte, bislang auch ähm, gut. Ich fand die informativ. Ähm, ich glaube, dass er jetzt natürlich nicht irgendwie da rüberkommt, als äh, einer, der so die den größten Glamour irgendwie versprüht. Ne? Das ist, glaube ich, klar. Dolph ist er kein Typ für und das will er auch nicht. Und ähm, wenn man so ein bisschen irgendwie etwas Weltmännisches haben möchte, dann hätte man sich doch für vielleicht André Spors, äh entscheiden müssen.
1: Und findest du dann, dass das unterm Strich jetzt gut passt? Also ich würde so sagen, von der Sicht von außerhalb passt das beim Verein, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, was der VfL so wirklich sein möchte, aber in Kombination mit Jörg Schmadtke, finde ich, passt das eigentlich sehr gut. Also ohne, dass ich da jetzt gleich sagen will, Oliver Glasner ist wie Peter Stöger, aber von der Art her sind sie sich zumindest ähnlich, dass sie eben locker sind, aber sachlich, ruhig und dass sie es sowohl schaffen durch Krisen und ich würde sagen, da kann man jetzt so die letzten sieben Spiele schon dazurechnen, die eben sieglos waren, als auch die Phasen, in denen es gut lief, wo es auf einmal hieß, hey, könnte der VfL nicht Meister werden, weil sie auf Tabellenplatz 1 waren. Ich fand, in beiden Situationen ist er eigentlich der, derselbe eigentlich gewesen, vom emotionalen Aufregungsgrad her.
0: Also ich könnte mir Oliver Lasner bloß gar nicht im Handball <lacht> ja, vorstellen. Das Und das habe ich bei Peter Stürger irgendwie immer noch im Kopf. Ja. Ähm, ansonsten ähm, Klar, ähm, da wird jetzt keine Aufregung irgendwie versprüht, auch in den letzten Spielen nicht. Das, das strahlt ja Jörg Schmatke aus, das strahlt auch der Sportdirektor Marcel Schäfer aus. Und, ähm, und Oliver Glasner ist da auch keiner, ähm, der da jetzt schnell was über den Haufen geworfen hat. Ob das jetzt irgendwie gut ist, dass man immer eben mehr oder weniger bei diesem System bleibt... Oder ähm, ob man da mehr verändern sollte, ist ja eine, die andere Sache. Aber klar, die Außendarstellung, das ist ähm, alles sehr auf ähm, Ruhe ausgelegt in dem Verein.
1: Und wo würdest du jetzt sagen, im Vergleich zur letzten Saison steht der VfL, also wir haben jetzt viel über das Spielerische gesprochen, aber so insgesamt von dem, wo Wolfsburg mhm. hin möchte, ich meine, man ist in der Europa League noch gut mit dabei, da geht es jetzt nach Alexandria, da könnte man jetzt dann einen wichtigen Sieg einfahren und sich damit dann auch qualifizieren für die nächste Runde. In der Bundesliga steht man jetzt aktuell auf Tabellenplatz 7, punktgleich mit dem Tabellensechsten, hat eben nach oben hin bis zu Tabellenplatz 1, 5 Punkte Abstand und nach unten hin, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, mhm. das ist gut genug, ist das auch das wo sich der VfL sieht.
0: Ja, was man bei dieser Tabelle halt auch nicht ähm, vergessen darf, ist, dass ähm, die natürlich ein sehr leichtes Auftaktprogramm erstmal ja. hatten und ähm, ne, gegen Köln gespielt haben, gegen Düsseldorf, gegen Paderborn und so weiter. Und das jetzt ähm, abgesehen leider vielleicht von Werder, die nicht ganz oben anzusiedeln sind, jetzt bis Weihnachten noch ähm, sehr starke Gegner kommen. Also ähm, es geht zu Hause noch gegen Gladbach ist äh, in München, wird noch ähm, gespielt und ähm, da, ja, ähm, das wird sicherlich jetzt auch nicht total einfach. Ähm, ich glaube, das Saisonziel, auch wenn das jetzt nicht von jedem so kommuniziert wird, ist Schwung, das aus der letzten Saison ähm, zu wiederholen. Ich, ich weiß, ich kann das ehrlich gesagt ähm, zurzeit nicht, nicht beurteilen, ob ähm, das jetzt mit dem Spiel, was man gestern gesehen hat, ähm, wieder in die richtige Richtung geht oder ob das jetzt ähm, gestern die, die, die große positive Ausnahme war. Ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Mhm.
1: Ja, das ist schon ganz interessant. Der VfL hat in diesem Jahr so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was man in der letzten Saison hatte mit dem Spielplan. Da hatte man an den letzten drei Spielen vor der Winterpause, die ja dann in der englischen Woche stattfinden, Gegner, gegen die man leichter gewinnen konnte. Ich glaube, da war Augsburg mit dabei und Hannover und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall hat man neun Punkte aus diesen Spielen geholt und jetzt ist eben genau in der gleichen Zeit hast du eben Heimspiel Gladbach, Heimspiel Schalke, auswärts in München. Das ist dann doch ein anderer Schnack und dann muss man gucken, wo es hingeht. Nele, mich würde deine Meinung noch interessieren, du, weil du hast es jetzt ja auch erlebt, dass ein Trainer zum Verein kommt und mit einer neuen Spielidee versucht, den umzustülpen. Wo würdest du denn sagen, im Vergleich zu Schalke 04 mit David Wagner steht deiner Meinung nach der VfL Wolfsburg?
2: Uff. Ey, Keine Ahnung. Also das, ähm, ich finde, das kann man so nicht. Also ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ähm, ein David Wagner hat einen Bezug zu Schalke. Vielleicht ein, also einen anderen Bezug als jetzt zum Beispiel ein Glasner zu Wolfsburg würde ich jetzt mal meinen, mhm. weil Wagner hat für Schalke gespielt in gelben Trikots, aber immerhin. Ähm, ich, also es kann funktionieren. Das ist ja immer so die Sache. Sucht man einen Trainer der zu seinem Konzept, zu seinem Vereinskonzept passt, oder sucht man sich einen Trainer und passt dann sein Vereinskonzept an diesen Trainer an. Das sind ja so diese beiden Wege, die man gehen kann. Und ähm, ich bin jetzt kein Verfechter von jetzt nur einer Philosophie. Also wenn man sieht, okay, zum Beispiel, um jetzt noch mal ein weiteres Beispiel damit reinzuholen, ein Julian Nagelsmann funktioniert in Leipzig sehr, sehr, sehr gut. Was auch, ich denke mal, auch ähm, mit der Spielanlage von Leipzig zu tun hat. Aber ja, also ich, ich tue mir da ein bisschen schwer, das so zu vergleichen, ich, 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 also es fällt mir sehr schwer, das zu vergleichen, hm. weil ich auch von davor, also um da mir eine Meinung bilden zu können, nicht genug von Wolfsburg gesehen habe in dieser Saison.
1: Ja. Und wie ist das in Wolfsburg, Inka? Glaubst du, dass man da auf die anderen Trainer-Neuzugänge, die es so gab in der Saison, guckt? Und sich dann damit vergleicht. Also über allem schwebt immer noch, also ich habe einfach dieses riesige Fragezeichen, was will Wolfsburg sein? Irgendwie seit Jahren kann ich das nicht so einordnen. Und ja, man würde gerne international spielen und man hat, man hat die finanziellen Möglichkeiten, dass eben zum Beispiel kein wichtiger Spieler im Sommer geht, so wie du es schon angesprochen hast. Aber wo sieht sich denn der VfL selber? Ist man jetzt zufrieden mit dem, wie man sich gerade entwickelt?
0: Also wenn man jetzt komplett ähm, zufrieden gewesen wäre, dann hätte ja auch Bruno Labbadia einfach da bleiben können. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass der ähm, Verein auf eine andere Stufe will, dass er eben ähm, in Anführungsstrichen modernen Fußball ähm, spielen lassen will. Ähm, ich glaube, dass der Verein auf ähm, Nachhaltigkeit setzt. Das ähm, sieht man ja auch daran, dass eben im Sommer zum Beispiel die Verträge mit Wichrost, ähm, den man ja auch für viel Geld hätte verkaufen können, mhm und äh, Roussillon verlängert worden sind zum Beispiel. Und ähm, dass diese Spieler auch bleiben und Lust haben zu bleiben, spricht ja eigentlich dafür, dass ähm, dieses Projekt vielversprechend ist. Und ähm, dass die zumindest an, an Wolfsburg da glauben. Und ähm, also klar, der, der Verein möchte international spielen. Ähm, eigentlich ähm, hätte ich gedacht, dass der Verein weiter auch so ein bisschen Spektakelfußball zeigen möchte. Mhm. Ähm, einfach, weil er damit auch ähm, bei, bei Zuschauern mehr Anklang findet, ähm, weil er damit mehr, mehr Beachtung auch findet. Ähm, und vielleicht entwickelt sich das ja auch noch so. Also ich glaube, was, oder nicht, ich weiß, was der Verein nicht mehr will, ist jetzt irgendwie so, wie, sagen wir mal, vor Felix Magath irgendwie die graue Maus der Liga mhm. zu
1: sein. Ja gut, und dann weiß man ja auch immer nicht, wie das so genau mit den Trainerentscheidungen läuft. Der Name Marco Rose war ja sehr laut, auch in Wolfsburg zu hören und offenbar war das dann eher eine Entscheidung des Trainers, nach Gladbach zu gehen und nicht zu Wolfsburg und das kann man sich ja auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Das wäre jetzt Marco Rose der Trainer geworden, dann würde der VfL anders spielen, anders, anders dastehen. Ich will nicht unbedingt sagen, hätte nicht unbedingt besser funktionieren müssen oder schlechter als Glasner, aber es wäre auf jeden Fall eine andere Art von Fußball gewesen und das kommt halt vielleicht auch noch mit dazu, dass du nicht immer aus dem Füllhorn an Trainern schöpfen kannst, die eben auch perfekt zu dem, was du spielen willst, passen, weil es gibt eben nicht so viele Ballbesitztrainer, die einen Offensivfußball spielen lassen können. Bist du noch da, Inke?
0: Ja, aber ich, äh, ich stimme da mit dir <lacht> überein. Okay, eine berühmte Nichtfrage. Äh, ja, wie das mit der Trainerentscheidung war, das ist das, was, ähm, was man gehört hat, was du eben gesagt hast, dass Marco Rose sich dann ähm, für Gladbach eben entschieden hat. Ähm, das weiß ich aber nicht, ob es, äh, inwieweit es da irgendwie ernsthafte Gespräche gegeben hat oder so, hat jetzt der Verein auch nicht ähm, Erwähnt.
1: Ach, okay, in Wolfsburg wird dann, okay, ich habe da aus Gladbacher Seite etwas gehört, aber nur eine Quelle, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal nicht ins Detail und verweise mhm. aus zwei Quellen. Prinzip, Nichts Genaues wissen wir nicht.
0: Also von, von Journalisten, ja, von Journalisten habe ich da jetzt auch ähm, Sachen zugehört, aber es hat ja jetzt nie der Verein bestätigt, stimmt, eigentlich wollten wir ja Marco Rose verpflichten, <lacht> das hat dann nicht hingehauen, also haben wir uns da nochmal ähm, umgesehen und ähm, also dem Bias Borsch. Ähm, traue ich immer noch so ein bisschen hinterher. Ich hätte das einfach so gerne gesehen, wenn der da mit seiner kolportierten Zwölf-Co-Trainer-Entourage <lacht> ähm, in Wolfsburg am Hauptbahnhof angekommen wäre. <lacht> ähm, das wäre so lustig einfach gewesen, aber es war uns jetzt nicht vergönnt.
1: Ja gut, da spricht jetzt glaube ich auch die Journalistin aus dir, die da einfach ein, ein sehr großes Füllhorn an möglichen Geschichten gesehen hat in, den, in der Entourage des ja. André Villas Boas. Ja. Ähm, ja. Eine Frage habe ich noch. Jetzt haben wir ja Oder mit... ich meine, es
0: ist ja auch nicht so lange her, da war äh, Freddy Jungberg noch Co-Trainer in Wolfsburg.
1: Ja, das stimmt, es ist aber auch nicht so lange her, da war Interimstrainer, ach Gott, hilf mir kurz, äh, ganz netter Mensch. Äh, fuhr Lorenz Günther Köstner? <lacht> ja, den meine ich auch, aber den meinte ich in dem Fall jetzt gar nicht. Ehemaliger Nationalspieler, klein, äh, kam mit dem ist immer mit der Bahn zum äh, Trainingsgelände gefahren. Meine Güte. Litti, ja, oder? genau. <lacht> ja, natürlich. Pierre Littbarski. <lacht> so.
0: Ja, Litti ist ja immer noch da. Litti ist ja Botschafter. Er ist ja Clubbotschafter. Okay, wie konnte mir das entgehen?
1: Ja. Ja, aber äh, das wollte ich nur als, als Gegenpart zu Jungbert ersetzen. Pierre Littbarski war ja auch schon da. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, jetzt ist ja mit, äh, nicht nur Xaver Schlager ist zurückgekehrt jetzt im Spiel gegen Frankfurt, sondern auch Kuhn ist. Welche Rolle spielt das, dass jetzt ähm, nicht mehr Perwan, der zwar auch sehr gut Castells vertreten hat, aber wieder mit Kuhn Castells jemand im Tor steht, bei dem ich das Gefühl habe, der hat auch eine andere Wirkung innerhalb der Mannschaft?
0: Ähm, ja, es mag er haben. Ich fand das, also Perwan sind leider jetzt auch in den ähm, letzten Spielen dann, ähm, die er gemacht hat, so ein paar Wackler irgendwie unterlaufen, weil davor hat er ja wirklich auch echt ähm, gut gehalten. Das muss man ja auch sagen. Zum Beispiel in Mainz gab es so ein ähm, Spiel, wo es noch sehr viele Chancen gab für Mainz, wo er dann echt ähm, gut war. Und ähm, klar, vielleicht hat ähm, Kuhn jetzt da eine, andere Aura, wobei ich glaube, dass Pavao Perwan ähm, in der Mannschaft und auch im Verein total akzeptiert ist, weil er einfach so ein wahnsinnig netter Mensch ist. Mhm. Was nicht heißt, dass Kunkas jetzt äh, nicht akzeptiert ist oder so. Und ich glaube, der hat schon auf dem Platz, hat der noch eine, eine andere Ausstrahlung. Ja,
1: gut. Dann gucken wir doch, wo Wolfsburg im Winter einläuft und was dann vor allem dann auch die nächste Ausbaustufe des Glasner Fußballs beim VfL ist. Wir können uns das ja ganz entspannt angucken als nicht direkt Involvierte. Für Wolfsburg geht es weiter, habe ich vorhin schon kurz gesagt, jetzt in Alexandria. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann zu Arsenal und dann zu Mainz 05 am nächsten Montag. Das wird dann wieder ein Spiel sein, was in der Schlusskonferenz leider nicht stattfinden kann. Das sind die nächsten Partien, für die diese beiden Mannschaften. Und, jetzt Und
0: ich muss jetzt die ganze Zeit immer daran denken, wie ich mal mit Pierre Litbarski in einer Schriebergartenkolonie in Wolfsburg saß, als er nämlich Interimstrainer war. Das war wirklich, das war so eine Fanclub-Geschichte, also Angehörige des Vereins besuchen die Fanclubs mhm. und ähm, Pierre Litbarski saß hinter einer Topfpflanze in einer Schrebergartenkolonie. <lacht> Neben ihm saß äh, Makoto Hasebe und ungefähr eine Woche vorher war Fukushima explodiert, das stimmt wirklich. Ja. Und dann saßen die also in dieser Schrebergartenkolonie und ähm, da durften Journalisten eigentlich dran teilnehmen an der Veranstaltung. Und ähm, als ich dann nochmal so eine Frage aber auch gestellt habe, ähm, bin ich mit samt dem Kamerateam und ähm, gemeinsam mit Annette Sattler, die damals noch für Sport 1 gearbeitet hat, aus dieser Schrebergartenkolonie geflogen. Oh. Das war so im März 2011 Und das also war so jetzt meine Erinnerung. Aber ähm, Pierit Baski ist immer auf den Weihnachtsfeiern, das ist ja total nett, wirklich. Also, Zeit als Trainer war da jetzt nicht so. Glücklich hatte es aber, glaube ich, auch schwer. Mhm.
1: Aber wer hat euch da rausgeschmissen? Pierre um, der, 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 äh,
0: der, nee, nee, der, ähm, der ähm, weiß ich nicht, der Platzwart der Schrebergartenkolonie, so. keine Ahnung, wie man das da nennt. Also der hat gesagt, das ist hier unsere Veranstaltung oh nein. und ähm, dann mussten wir gehen und der VfL hatte aber halt vorher uns auch dazu eingeladen, das halt zu begleiten. Ne? Aber das war sowieso, ich meine, Litti saß da hinter dieser Topfpflanze in der Schrebergartenkolonie <lacht> und da Dieter Bildern, Hönes, der okay. damals, ähm, ja, ich weiß nicht, ob in unserem Archiv vielleicht, also wir haben bestimmt noch gedreht, bevor wir rausgeflogen sind eigentlich wollte aber Dieter Hönes, der damals Geschäftsführer war, bei einem anderen Fanclub auftauchen und ähm, der ist nämlich gar nicht erst ähm, gekommen und ähm, dann oh. wurde ja Pierre Barski auch ähm, wenig später abgelöst und ähm, das war dieses Jahr, da war erst Steve McLaren Trainer, dann kurz Pierre Barski und dann stand auch bald Felix Magath wieder vor der Tür.
1: Meine Güte, McLaren, ja, das hatte ich ja auch schon wieder total verdrängt. Man, als Wolfsburg-Reporterin hast du schon so einiges erlebt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, und es äh, war auch manchmal irgendwie früher lustiger, kann man sagen.
1: <lacht> Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, also jetzt zum Beispiel die Trennung von Bruno Labbadia, das lief ja alles ähm, schon einfach eigentlich von von beiden Seiten aus fand ich ähm, relativ respektvoll ab und da wurde jetzt ja nach draußen, wurden da jetzt keine irgendwie ähm, so Hollywood-mäßigen Geschichten, Intrigen oder sonst was irgendwie bekannt. Die beiden haben sich einfach nicht verstanden, Punkt. Und da gab es einfach rund um Felix Magath und auch dessen Entscheidungen ähm, immer noch viel, viel kuriosere Geschichten. Ähm, abgesehen davon muss man aber sagen, dass zum Beispiel bei Felix Magath sehr viel Bahn gefahren wurde und man dann immer mit den Spielern ähm, zurückgefahren ist von auch so Auswärtsspielen, Stuttgart oder Nürnberg. Und ähm, das, da hatte man dann auch nochmal irgendwie so einen anderen Zugang. Ich saß mal mit ähm, Brazzo, der kurz in Wolfsburg war, und Marco Russ im äh, Bordbistro nach mhm. einem letzten Spieltag einer Saison, ich glaube 2012 vielleicht. Und dann kam jemand aus der Presseabteilung und hat gesagt, dass Bernd Hollerbach, also Felix Magert war nicht da, der hatte einen Fernsehauftritt oder so. Bernd Hollerbach möchte mich doch bitten, das Bordbistro zu verlassen, weil die Spieler müssen sich jetzt vorbereiten. Und das war bei der letzte Spieltag der Saison. Und ich werde nie die Handbewegung machen, die Bratzo gemacht hat. Die Handbewegung Richtung Pressesprecher also, oder Pressemitarbeiter, der hat ihn einfach nur so weggewischt. Und hat nur die bleibt jetzt hier. So, Und Das war echt, das war sehr schön. Und jetzt wird leider, es wird eigentlich, es wird ähm, nicht mehr Bahn gefahren. Und Ärgerlich.
1: Aber wie schön im Bahnabteil mit Marco Russ und äh, Hassan Hamicic und äh, im Interview direkt mit der Topfpflanze und dahinter noch mit Pierre Litbarski. Das sind Geschichten, die schreibt nur so ein Job wie Klass du. Kurz abgeschweigt, <lacht> sorry. Du, ich fand das jetzt sehr interessant. Und es ist ich auch interessant auch. zu sehen, wie sich der VfL verändert hat. Vor allem nochmal an Steve McLaren erinnert zu werden. Meine Güte, das ist ja wahr. Gibt
2: es den Mount Magat noch, muss ich jetzt auch nochmal fragen. Na klar. Ähm, ja, den, den Magat
0: gibt es noch und ähm, unterschiedlich. Also ähm, Bruno hat ihn genutzt. Oliver Lasner sagt jetzt, er wüsste nicht, was er damit machen soll. <lacht> und ähm, ganz lustig finde ich, als ähm, als Martin Schmidt da war, wollten wir mal was so für für die Sp Sportschau, ich glaube, Pokalspiel live im ersten so ein Einspieler drehen. Und ähm, also wir haben da auch nicht immer so die Mega Möglichkeiten und die riesige Zeit hm. mit Trainern oder Spielern. Und dann dachte ich so, Martin Schmidt, Berge gehen wir doch einfach auf den Mount Muggat. <lacht> Martin Schmidt wollte aber nicht gemeinsam mit dem Mount Muggat irgendwie abgedichtet werden. aber
1: ist er doch als Team. Ähm, also er hat sich,
0: ja. Ja, er okay. hat sich vom Mount Muggath distanziert und somit ist diese großartige Bildidee ähm, dann leider gestorben. Oh, ärgerlich. Das ja, echt schade. Manchmal ist es wirklich ähm, schwierig dann, ja. Hm.
1: Hier am Trainingsgelände an der Säbener Straße wurde ja auch ein Mount margat aufgeworfen, die würde man natürlich nie so nennen, dann würde er direkt wieder, dann würde Uli Hoeneß äh, höchstpersönlich die Planierraupen hierher schicken, <lacht> aber das ist dann auch die Bayern-Version des, des Mount margat der ist äh, in einem perfekten Steigungswinkel und hinten führen Treppen dann wieder herunter, dann kann man nämlich auch die Treppen hoch und runter sprinten, wird aber nicht so häufig verwendet, muss ich sagen, ich bin da ja.
0: Ah, das ist aber in Wolfsburg auch so beim Mondmagat. Also der ist, äh, sieht von jeder Seite anders aus.
1: Ach, okay. Ja, dann haben sie es wahrscheinlich wirklich einfach nur kopiert. So, aber jetzt glaube ich, äh, wollen wir über die letzten beiden <lacht> Spiele des Spieltags sprechen, denn sie waren ja auch wirklich noch unterhaltsam und unterhaltsamer, als man das vielleicht als neutraler Beobachter und als neutrale Beobachterin erwartet hätte. Lasst uns beginnen beim Spiel zwischen der TSG aus Hoffenheim und dem ersten FSV Mainz 05. Das endet so wie alle es vorher getippt haben mit 1 zu 5 <lacht> für Mainz 05, die mit dem neuen Trainer Achim Bayerlorzer antreten und da war einiges los. Und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. Rasenfunk.de wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.